0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Após um período relativamente longo de tempo em que nós uh, tivemos episódios mais temáticos, tivemos é, a série de episódios é, sobre a cura interior de São João da Cruz, que ainda, aliás, nem é, lançamos toda a série ainda. É, estamos de volta com o grupo, vamos dizer assim, que começou o podcast, então hoje estamos eu aqui, o Sidney, seja bem-vindo Frei Anderson. Olá,
1: todo Olá. mundo, bom retornar aqui o nosso debate, Olá. a nossa conversa aqui. Frei,
0: O Frei Anderson não ficou tão longe assim, mas o Frei Gabriel, eu acho que não, 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 não participava conosco desde provavelmente outubro ou novembro do ano passado, como a gente até havia comentado, o Frei estava terminando aí sua faculdade de psicologia, então, Frei Gabriel, seja bem-vindo de volta. Olá,
2: obrigado. Vamos, vamos continuando aí.
0: Então, nesse, nesse episódio de hoje, mas que não é de hoje, porque afinal de contas cada pessoa ouve o, o podcast quando deseja ouvir e com o tema que deseja ouvir, mas nós aproveitamos esse período agora da Páscoa de 2021 Hoje é domingo de Páscoa, aproveitamos, inclusive, para desejar uma feliz de Páscoa para você que está nos ouvindo. Aproveitamos para trazer uma reflexão então relacionada a esse tema. Vamos é, conversar um pouco ao longo desse episódio sobre a importância ou sobre ou mais do que a importância, como nós, né, no momento histórico nesse período em que nós vivemos hoje, no início do século XXI, como nós podemos viver e qual a importância do mistério pascal para nós. Isso, certamente, é um tema ou é uma reflexão que abrangeria muitos temas ou seria muito, muito ampla, mas, de qualquer forma, nos, nos impomos aí o desafio de trazer algumas reflexões a respeito desse assunto. É, certamente, nesse momento histórico que, é que nós estamos vivendo, a questão da pandemia, que foi, inclusive, a motivação para que nós começássemos esse podcast, Certamente vai estar presente nessa nossa reflexão, mas não só isso, né? Porque afinal de contas o mistério ele ele é importante para além desse outro tema, né? Que é a pandemia. Mas de qualquer forma, então vamos trazer aí, então algumas reflexões, algumas ideias. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Não sei, Frei André, Frei Gabriel, é, qual dos dois pode começar aí a nos guiar? pela reflexão a respeito desse tema. Eu acho que eu poderia
2: dar uma contribuição inicial, né? talvez até refletindo sobre o questionamento que nós nos propomos a tentar responder nesse podcast, que é como viver é, o mistério Pascal no nosso contexto atual. Né? E, ao mesmo tempo que eu considero que essa pergunta ela é muito importante, talvez ela possa esconder em si impossível um erro de quem a formule ou de quem a tente responder, né? Porque o mistério pascal, a nossa fé, de certa forma, ela sempre tem que ser vivida é, num contexto. Nós a reflexão de como viver a fé nos dias de hoje é, pode é, deixar entrever que é possível viver a fé sem um contexto, né? não, é justamente o contrário. A fé no mistério pascal de Cristo ela tem que ser vivida completamente encarnada na história e contextualizada é, no tempo presente. Então ela é sempre uma resposta, né? é sempre uma experiência que nos gera vida nova para os desafios que nós temos. E nesse sentido, por isso que, de certa forma, a experiência da fé pascal... Ela, entre aspas, é sempre inédita, no sentido de sempre estar dando uma resposta para é, uma situação que nós estamos vivendo. Né? Então, eu acho que eu iniciaria, talvez, a, a discussão justamente tentando demonstrar que a, a nossa vivência da fé e a experiência do, da Páscoa do Senhor é obrigatoriamente ela tem que ser uh, experienciada num contexto concreto, né? numa situação concreta, existencial, histórica, social, que nós, a humanidade, as pessoas humanas, é, estamos vivendo. né? E aí eu acho que talvez é interessante a gente conseguir nomear os nossos desafios e ao mesmo tempo perceber como é o mistério Pascal de Cristo pode iluminar e fazer com que nós vivamos o nosso contexto histórico social de uma forma é, mais profunda a partir
1: de uma experiência
2: da fé né?
1: de fato é um é um elemento que também a mim me chama a atenção porque a, quando se fala em ressurreição a nossa Páscoa né? cristã que é a Páscoa da ressurreição às vezes a gente tende a pensar como algo que foi do passado né é uma festa que aconteceu ou seja um fato ou um acontecimento de dois mil anos atrás, que a gente lembra hoje, né, que Jesus ressuscitou, 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 ou é algo que a gente junta para o futuro. Né? E, de fato, que neste, neste texto, eu creio que pergunta pelo, pelo significado a, do mistério pascal, e aqui o mistério pascal compreendido sob essa ótica da ressurreição, o é, que, que significa, no presente, viver esse mistério? ressonâncias ou que implicâncias, ou que impacto tem para nós, é, no presente, é, viver, contemplar, celebrar esse mistério? Né? É, volto a dizer, a gente considera, isso é, é real, né? nossa nossa teologia nos ensina que, de fato, a ressurreição, o mistério pascal e a... A experiência da ressurreição, ela tem um fundamento no passado, sim, e aponta para uma perspectiva de futuro, mas é difícil nós eh, conciliarmos essas realidades com o presente, e não só o mistério pascal, eu creio que essa dificuldade de, de concretizar e de e de perceber a influência, o impacto disso no presente, não só nessa questão do mistério pascal, mas em outros tantos aspectos da nossa própria vida de fé, a própria meditação da palavra, do evangelho, né? Quantas vezes é, é difícil a gente uh, ler e meditar, ou, ou mesmo para nós, que né que temos a a tarefa, né? a missão também de, de, de pregar através da, da homilia ou através de outras ou de outras iniciativas, como é difícil muitas vezes a gente perceber na realidade o impacto disso, né? Então, uma das perguntas que eu também me coloco né? é esta, né? Partindo do que o Frei Gabriel dizia, que impacto tem no presente viver, acreditar e celebrar esse mistério pascal e o mistério da ressurreição de Jesus, né?
0: Me ocorre que um dos motivos pelos quais isso, a gente pode ter alguma dificuldade nessa, no entendimento disso é, é muitas vezes, pelo, pela dicotomia que nós acabamos trazendo entre aquilo que nós vivemos e o que é a nossa fé. Às vezes, a gente separa um pouco isso né e acaba, por vezes, então sendo difícil a gente... Perceber o quanto esse mistério e o quanto a nossa fé perpassa toda a nossa vida, ou que pelo menos deveria perpassar, né? Uma experiência de fé bem vivida e um mistério pascal bem vivido deveria abranger ou deveria atingir todas as dimensões da, das nossas vidas. E às vezes a gente separa isso. É um, um Infelizmente, eu acho que é um, uma realidade comum, né? De que a gente vive a nossa fé é, apenas nos momentos em que a gente está diretamente exer é, é, exercendo algum ministério ou desempenhando alguma atividade ou alguma ou algum papel diretamente relacionado com a atividade pastoral, vamos dizer assim. E, na verdade, a nossa fé, claro que ela ela tem essa dimensão desse trabalho mais específico, vamos dizer assim, mas também nas realidades que não estão diretamente relacionadas a isso, ela deveria, ela deve impactar, deve refletir, né? deve, inclusive, se alimentar, né? a nossa vida deve se alimentar e deve, na nossa fé, e nesse mistério, né? na dignidade desse mistério, e no quanto isso... Uh, tem de uh, de consequências, né? Porque aquilo que Jesus viveu, né, ao longo então do do, do mistério pascal uh, é fonte de vida também por isso para nós, porque deve in, é, é, estar encarnado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, naquilo que a gente desempenha, seja nas nossas atividades pastorais diretas ou seja na nossa profissão, na nossa vida familiar, enfim, isso parece uma coisa meio meio batida, mas mas eu, eu penso que uma das dificuldades que a gente pode ter na, na atualização, vamos dizer, do mistério é essa dicotomia, essa separação entre fé e vida, que é uma coisa obviamente não desejável, né? E voltando na, na verdade também uma outra uma outra ideia que me ocorre é de que a gente a resposta a essa a esse questionamento que a gente se propôs a fazer é evidente que não não será uma resposta única a nossa a realidade que nós vivemos hoje embora ela tenha sobre vários aspectos muitas coisas em comum mas ela é uma realidade de sobre outros aspectos muito fragmentada também então para algumas pessoas, essa resposta vai ser dada de uma forma e para outras pessoas vai ser dada de outra forma. É evidente que existem, como eu disse, alguns aspectos, algumas características, a gente poderia elencar algumas, vou dizer aqui, por exemplo, a questão do individualismo, né, que é muito presente no, na, na nossa sociedade hoje. Existem aspectos que são comuns, mas é, a realidade ela realmente ela é desafiadora também por ser muito diversa. E penso que, a partir disso, a importância da, da resposta de, de todos e de cada um de nós a essa pergunta, ela ganha ainda um contorno mais importante ou mais necessário. Porque, certamente, para alguém será mais fácil ver a fé encarnada e o mistério pascal vivido na minha pessoa, né como leigo, como como médico, como alguém que tá enfim que tem filhos que que lida com problemas que são muito da, 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 da realidade do mundo, para algumas pessoas vai ser mais fácil perceber a presença de, de, a, 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 ver a fé encarnada em mim do que por exemplo na vida de vocês, né? Que que estão envolvidos com uma realidade um pouco diferente daquela que é a minha. Então e, e para outras pessoas, talvez precisasse ter um, um terceiro, uma outra forma desse, desse Cristo que se encarnou e, e sobre o qual a gente reflete o mistério dessa encarnação, da morte, especialmente da ressurreição. Para algumas pessoas, é, a tradução desse mistério precisa ser um pouco diferente. Então, realmente é um desafio muito grande para para nós, para cada um individualmente, para a igreja de apresentar isso para esse mundo, né? E por isso também que aí uma, uma outra uma coisa bonita, né? Um, uma, um aspecto bonito do que é ser a igreja ou do que é ser igreja, do que é a igreja de, com toda a sua diversidade de carismas, de dons, né? E que certamente foi querida assim pelo próprio Deus também por esse motivo, né? Para que possa responder a, a, a ou é, é ser a cara de Cristo para todos aqueles que vivem hoje e para todos que viveram, para todos que virão, né? então e é a partir também disso uma grande responsabilidade porque afinal de contas ao mundo de hoje acho que isso é uma outra coisa que é legal também ao mundo de hoje ninguém responderá melhor do que nós que somos homens do mundo de hoje às vezes nós podemos ter aí tentações de buscar no passado as respostas para os nossos questionamentos para as nossas dúvidas, para as nossas dificuldades, mas provavelmente não. a gente precisa conhecer e valorizar aquilo que é ensinamento da história, mas a gente precisa entender de que a resposta de hoje também tem que ser dada hoje. né? A gente vai procurar a essência no próprio Cristo, naquilo que a igreja nos ensinou ao longo de tantos séculos, mas certamente... Os homens dos, dos séculos antigos, né, da história que já passaram, não foram expostos ou não precisaram responder a essa realidade que nós, precisamos, que nós hoje precisamos responder. Só a nós é dado é, oferecer essa resposta. E eu penso que a reflexão, né, o entendimento do que realmente significa a nossa fé, como o Frei Gabriel disse, e o que significa o mistério da encarnação de Jesus, só é, daí que virão as respostas, né? da, da experiência com o ressuscitado que virão as respostas que nós precisamos dar. Né? Me
2: recordo um pouquinho que o João três afirmava sobre a questão do, do conceito do é, olhar os sinais dos tempos, né? Então a, a nossa fé cristã, a experiência de Cristo crucificado, ressuscitado, ela não é uma experiência que nos, nos fecha, poderíamos dizer assim, é numa experiência talvez intimista ou ou que se resume, que se fecha numa experiência de fé é, que não dá uma resposta para para o mundo, para a realidade, né? muito pelo contrário, a fé cristã sendo encarnada no tempo, na história, é o mistério pascal de Cristo, né? ele acaba nos capacitando para enxergar o mundo, a realidade, com os olhos da fé, com a razão também, obviamente, né? para a gente conseguir, é, como Jesus nos pede, ser sal, ser fermento, principalmente muitas vezes de esperança em meio a, a muitas dificuldades, né, é, para o mundo, né? Então a, a experiência do, do mistério pascal de Cristo nos lança a enxergar o mundo com os olhos da fé e tentar dar uma resposta para os desafios atuais. Eu acho muito bonito como começa a Gaudium de Spes no Vaticano II, né? É, mais ou menos assim. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do mundo são as alegrias e esperanças e as tristezas e angústias da igreja. Então a igreja, essa comunidade dos seguidores de Jesus, daqueles que fizeram a experiência pascal de Cristo, eles estão encarnados no mundo, na história, para ser sinal de transformação, para assumir esse mundo, né? com com amor com a mesma a mesma amor a mesma caridade com que Cristo é, se doa então eu acho que isso é, é é muito bonito e ao mesmo tempo também como o Sidney é, falava é uma responsabilidade grande para nós a a Páscoa de Jesus deve suscitar no cristão essa capacidade de enxergar o mundo a história com um olhar de esperança e ao mesmo tempo a responsabilidade de colocar a vida à disposição do Reino né
1: é, nessa perspectiva eu, eu lembro aqui dos, dos relatos né, que nós temos lido já nesse tempo Pascal dos, dos encontros com o ressuscitado né? E é interessante que que a, os evangelistas eles não, não explicam né? não explicam não fazem uma teoria sobre a ressurreição mas eles, eles narram sobretudo a experiência dos discípulos com o ressuscitado né Maria Madalena, Pedro, discípulo, né? É, enfim, esses, essas figuras né, que são muito lidas ali, sobretudo nos primeiros dias desse tempo da, da Páscoa, e é através do testemunho deles que a gente compreende ou, ou se mais do que compreender, se aproxima desse mistério que foi a de Jesus, né? E você nota alguns traços, né? os, os discípulos de Emmaus, né? também, que é um outro, uma outra narrativa né, que, que retrata né, a experiência de discípulos e de comunidades que fizeram né, fé na ressurreição centro das suas vidas. Que impacto tem hoje para as nossas comunidades fazer da fé na ressurreição o centro das nossas vidas? Né? Mas olhando para essas figuras do Evangelho que retratam né, a experiência de discípulos e de comunidades, que, que fizeram né, da, da fé em Jesus ressuscitado no centro né, da, da sua caminhada, eu creio que um dos elementos que, que nos ajuda a perceber isso é que as, as primeiras comunidades cristãs compreenderam que a ressurreição e a Páscoa, a experiência da Páscoa, ela não era uma teoria, mas era, era uma, uma vivência, né? implicava uma atitude, acreditar na ressurreição não é uma teoria, tanto que imagino que hoje muitos de nós católicos, mesmo quem fez teologia, se alguém parasse na rua e perguntasse oh, me explica a ressurreição da carne, eu creio que muitos católicos falavam a língua aí, né? porque é um mistério central para nós, a compreensão dele ela, eu creio que ela ainda é limitada, mas a vivência dela, ela pode ser muito profunda como foi para os primeiros discípulos, né? Então eu acho que um traço fundamental é justamente esse, né? De, é esse que eu que eu falei Gabriel acenava, né? Que a ressurreição ela me ela possibilita ou ela me, ela me convida a rever o meu modo de olhar para a realidade, né? Interessante, os primeiros discípulos, eles, é, os aquele que os evangelhos falam, né? Eles demoraram para cair a ficha, né? Eles, Maria Madalena vai no túmulo, Tomé perguntou lá, não, se eu não vir a marca, Pedro ficou reticente, né? Então a experiência da ressurreição dos primeiros discípulos, ela foi formando nos discípulos também uma maneira de ver a realidade, de olhar para a realidade e olhar para a realidade de um modo mais profundo. Isso é muito interessante de notar, né? os relatos evangélicos trazem muito isso, né? e eu acho que isso é um confronto para nós hoje. né? A fé na ressurreição, portanto, ela tem impacto na nossa maneira de ver a nossa própria história, de ver a história da igreja ela tem impacto na nossa maneira de ver e de compreender o nosso mundo, o nosso tempo né? tudo isso por quê? Porque ela implica numa nova relação com a pessoa de Jesus Cristo E essa experiência que para mim está bem clara nos evangelhos né? crer na ressurreição não é crer numa teoria né? mas é crer em alguém né? é em alguém que viveu testemunhando o amor morreu por amor e por obediência ao Pai e o Pai este Pai ressuscita esse filho como que confirmando tudo que ele viveu e tudo que ele disse ou seja olhando para o Cristo vivendo o que ele viveu testemunhando o que ele testemunhou a gente também vive em plenitude já no presente né da mesma forma
0: que a gente pode pensar assim como o Frei Anderson acabou de, de observar e que nós devemos olhar a realidade a partir da nossa experiência de fé isso é uma dimensão né que eu acho que é realmente concordo com, com o frei anderson é é, é é muito interessante e é bonito também a gente até dá para pensar aí no método do ver julgar e agir né mas é, é, é sobre é, sobre essa realidade a gente joga os olhos de pessoas de fé, de pessoas que procuram caminhar tendo Cristo como mestre, né? Ou como discípulos de, como discípulos de Jesus. Por outro lado, ou no, uma outra forma de nós vermos essa 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 relação entre a nossa experiência de fé e a realidade, né? Ou o mundo em que nós vivemos, ou o momento em que nós vivemos é que dentro dessa realidade é que nós vamos viver a nossa fé. Então, é, a gente precisa jogar os olhos de fé, mas a gente precisa também estar dentro do mundo. Não é fora dele que nós vamos viver. Eu entendo que o cristão não pode se colocar simplesmente à margem do mundo ou como simplesmente um juiz do mundo. É evidente que a gente, até colocando esse olhar de fé sobre o mundo, a gente é, precisa fazer avaliações, perceber as realidades onde Cristo está presente ou não e procurar torná-lo presente naquelas realidades em que ele não está presente. Mas, de qualquer forma, é isso é dentro do mundo. né? É, não sendo mundano, mas é dentro do mundo. Me preocupa muito, às vezes a gente percebe é, pessoas que têm... Uma certa visão, vou usar uma palavra que é da, da minha realidade, né, de profissional da saúde, uma, uma percepção, um posicionamento meio asséptico em relação na percepção da presença da igreja no mundo, né? Parece de que a igreja não tem que se envolver em determinadas realidades. E me parece que não é por aí, afinal de contas, o próprio Cristo se envolveu com realidades que talvez hoje para algumas pessoas causem algum escândalo né? escandalizantes ou escandalosas então Jesus andou e acusaram ele disso inclusive né? com malfeitores ou com prostitutas e às vezes parece que as pessoas que para alguns isso não é exatamente uma missão ou um chamado como cristão individualmente mas especialmente como chamado e como missão para a igreja e me parece que a igreja é muito chamada a isso né Talvez nós sejamos, nesse momento histórico, privilegiados por termos na cabeça da igreja, né, ou, ou na liderança da igreja, usando uma, uma palavra um pouco mais atual, dizer, o Papa Francisco, que rotineiramente, corriqueiramente, tá sempre chamando a, a nós, como igreja, a respondermos a essas realidades. Não simplesmente a condenar as realidades, mas a responder a essas realidades, se colocando não, como eu disse, como juiz, mas como companheiro de caminhada, talvez a gente possa dizer. Não simplesmente para aceitar aquilo que nós podemos considerar como pecado, mas que é para que a gente possa apresentar o qual é a experiência de Deus que cura o pecado. E pode ser até que, para algumas pessoas, essa experiência de ser curado por Deus nem seja algo assim muito real, ou muito santo a gente pode dizer, né? Certamente quem se, quem deixa se iluminar por Jesus vai querer levar e deixa se iluminar naquilo que em si é dificuldade, é erro, é pecado, porque todos nós no fim das contas somos pecadores. Quem permite que Deus ilumine as suas trevas, né, sendo um pouco mais dramático, certamente vai querer levar ou oferecer essa luz para outras pessoas também. Não vai querer que as pessoas sigam nas trevas, mas vai querer como um irmão, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? e não como um juiz, iluminar a essas realidades. Uma outra ideia que me, que me parece muito importante é que nessa ideia de juiz, às vezes a gente pode esquecer de que desde a encarnação de Jesus até o mistério pascal, até esse tríduo que nós até hoje fazemos memória e que tentamos viver junto com Jesus, tudo isso, como o Frei Anderson comentou, foi para cumprir aquilo que era a vontade do pai. né Mas isso tudo foi feito em favor de alguém, ou de alguém, ou de um grupo, ou, em última análise, isso foi feito em benefício do homem e da humanidade. Então, e Jesus assume essa humanidade até as últimas consequências. E esse assumir é estar, voltando um pouquinho, estando, estar junto com as pessoas, vivendo com elas, né? respondendo a essas realidades, insistindo, não como um juiz, mas como um irmão, como um companheiro de caminhada que vai caminhando junto, iluminar essas realidades, e não se colocando de longe e simplesmente fazendo julgamentos ou apontando o dedo, que às vezes a gente encontra acho que isso muito também. Então, toda a nossa experiência de fé, todo, toda a nossa experiência desse mistério, e aí também acho que a gente pode insistir com a experiência orante né, a experiência de alguém que se deixa iluminar e que caminha com Jesus, tudo isso também tem que estar a serviço da própria humanidade, como o próprio Deus, como o próprio Cristo se colocou e assumiu as últimas consequências é, a sua a experiência humana em favor da humanidade.
1: E essa realidade que São Paulo fala, né de ressuscitado, ressuscitado para, a para a nossa salvação, né então é a vida do Cristo e a vida do cristão, ela ela está marcada por ele, por essa disposição para o outro, né? Que é a, a grande experiência do amor de, que se revela como aquele que se doa, né? Como aquele que se entrega sem esperar a correspondência, né? Então, que é isso que contemplamos no mistério também da cruz de Cristo, né? o amor que se entrega o amor que é, mesmo sendo rejeitado está disposto e então, isso é fruto é, maduro de uma experiência de fé para nós hoje também né assim como a ressurreição né bonita a imagem que São Paulo também utiliza né para falar da ressurreição de Jesus né ele fala que é como uma semente que é plantada na terra né e que vai crescendo aos poucos. Né? A sepulta o corpo e ele ressuscita de um mundo. Assim como você coloca a semente na terra, mas você a planta você não vê, você vê a semente. Então, mas o corpo glorioso do Cristo já está presente naquela semente. É, então, ou seja, a experiência que nós que nós fazemos do amor, ela implica essa entrega, né? Implica esse caminho de doação e, e a ressurreição ela é, ela é consequência portanto como se fosse um fruto maduro de alguém que amou, né? O Benito compreende isso, né? A experiência da ressurreição para nós, né, como participamos desse mistério do Cristo, não é uma espécie de recompensa por um bom comportamento, né? Ela é um fruto maduro de alguém que ama, né? Por isso que é possível viver do presente aí implica também em superar tudo aquilo que é contrário ao amor nesse mundo. Né? A, a violência, a guerra, a injustiça, o preconceito, que são contrárias a, a essa experiência que nós encontramos no Cristo, né? elas, como que freiam esse processo da ressurreição que já está acontecendo na nossa história. Já acontece, né? São Paulo diz, né? Nós como, como que fomos sepultados com Cristo no batismo. Então a gente já vive esse processo. Né? Então, e vivemos hoje, de fato, inúmeras situações e cada um de nós pode perceber, não só em si, mas na nossa sociedade, né? Estes estas experiências que impedem que o fruto da ressurreição amadureça na nossa história desde já. E evidente esse fruto caminha né, para uma plenitude e nós chamamos de vida eterna, né? É interessante a gente de fato notar esse aspecto. A ressurreição ela tem esse caráter também para nós, né? Uma Páscoa é de Cristo, a ressurreição é de Cristo, mas nós pelo nosso batismo participamos desse mistério, né? E já queremos vivendo o amor, já queremos experimentar esse fruto, né? Através do nosso serviço, através da nossa entrega, para que esse mundo tenha um pouco mais de esperança.
0: Bom, para encerrarmos então esse episódio, eu vou trazer aqui um versículo da Carta aos Colossenses, que diz o seguinte, Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta as tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Então que nós saibamos sempre, nas nossas vidas, completar, assim como o apóstolo nos ensina, os sofrimentos de Cristo. E, reforçando mais uma vez, em favor daqueles por quem o próprio Cristo viveu as suas tribulações, que é a própria humanidade. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.